0: Bonjour et bienvenue dans Mémoire de Star, le podcast qui lit les livres des stars qui peuplent cette terre. Dans chaque épisode avec mon invité, nous échangeons sur le récit d'une personnalité publique. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie. Salut Steph Salut Je peux t'appeler Steph Ouais <rire> <rire> Tu peux m'appeler Steph, Lysiane tu travailles dans la publicité depuis plusieurs années maintenant, tu es un peu une experte pub, marketing, tu as travaillé pour des grandes entreprises de pub en France, pour des grandes marques et c'est pour ça que je voulais t'inviter sur cet épisode dédié à Britney Spears et à ses mémoires « La femme en moi » paru en octobre 2023 en France et à l'étranger parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir échanger avec toi en profondeur sur un peu… Qu'est-ce que symbolise Britney Spears Qu'est-ce que racontent ses mémoires Et finalement, qu'est-ce que son récit dit d'une société américaine, mais pas bah que Et c'est pour ça que je t'ai proposé et que mmh. tu avais l'air en tout cas intéressé. Ouais, je trouve que c'est une super idée. <rire> De t'inviter. <rire> c'est vraiment une trop bonne idée. Une trop bonne idée.
1: <rire> non, mais je veux dire, pas moi en particulier, mais le côté, euh, bah, j'ai compris pourquoi... Enfin, euh, le côté, euh, le lien, la pop culture, quoi, le lien mmh. entre... Euh entre le divertissement euh, et euh, la pub, on va dire, hein, parce que voilà... Euh, même la musique... Tout ça, et la communication, l'image, mm. le rapport à l'image. Bah, la musique, euh, en l'occurrence, euh, la musique et Britney, c'est euh, de l'image, c'est du clip, etc. Et, mm. euh, et son clip, tous ses clips, c'est aussi de la pub. Mm. Il
0: ouais. y avait autre chose qui m'intéressait aussi, c'est que tu es plus âgée que Britney Spears.
1: Tu as 50 ans. Oh, j'ai 50 ans. J'ai pile
0: 10 ans de plus qu'elle. Non, elle a 42 ans, je crois.
1: Ah ouais, non, alors j'ai 9 ans de plus elle.
0: elle est née en 80. Et euh, je trouvais aussi intéressant le regard, parce que moi, le rapport que j'ai avec Britney, ça va pas du tout être le même que toi. Moi, Britney, c'est la kermesse à l'école, c'est vraiment euh, euh, ma diva, quoi, quand j'étais petite. Et du coup, je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir interchanger notre regard. En plus, moi, j'aime bien ces regards de génération croisée. Je trouve mmh. que...
1: Euh, bah ça enrichit plutôt les sujets en fait. Elle c'est la génération euh, Disney. Moi je suis la génération Dorothée quoi, tu vois et c'est <rire> ça fait 2D. C'est Bernard Minet, tu vois et Douchka, c'est pas du tout Britney Spears. Euh, nous on n'a pas euh, en France en tout cas euh, eu de, de pop stars enfin nos émissions d'enfants n'ont pas généré de pop star internationale. Mm. Euh, et c'est une sacrée différence en fait. Et j'étais déjà euh, en boîte de nuit euh, à danser sur euh, du hip-hop et, ouais. et, et le début de la French Touch quand elle, elle a commencé à être euh, ben, une star euh, habillée en lycéenne. Quoi. Ouais, donc ouais, euh, ouais. donc euh, ben moi, je l'ai découverte aussi euh, professionnellement. Ouais, ouais. <rire> moi, j'ai commencé en 94-95 euh, à bosser euh, dans euh, la communication en général, donc dans des agences de pub et en fait pour se faire connaître on, les marques avaient besoin d'une identité sonore et c'était vraiment le, 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 la course on va dire, c'est vraiment ça au meilleur partenariat euh, musical et donc même Britney elle-même le disait elle, elle rêvait mmh. euh, de tourner pour Pepsi par exemple parce que Michael Jackson l'avait fait avant elle euh, elle rêvait de faire une pub et en l'occurrence parce que euh, bah, aux états unis il euh, y, y a le Super Bowl bah, du coup elles ont fait avec euh, Beyoncé et, euh, et Pic euh, une pub euh...
0: oui c'est la pub dans l'arène
1: c'est la pub dans l'arène qui était et... ouf d'ailleurs oui oui le rancou
0: Ah ouais, je me rappelle de cette... Je pense que c'est une des premières vidéos que j'ai vues sur YouTube d'ailleurs eh ben voilà. que je regardais en boucle. Complètement,
1: et ça elle continue à faire des vues. Donc, euh, Incroyable cette pub. Euh, et ben ça incarne bien, je trouve, euh, à la fois euh, le fait que ben bah, bah, déjà il y a une différence hein, entre la, la culture, euh, ce qu'est la communication et la pub et, euh, et, et la pop culture aux états unis qui a une culture du divertissement et pour qui euh, l'argent, ça n'est pas sale, la réussite, ça n'est pas sale, la popularité, ça n'est pas sale, bien au contraire. Mm. Et une culture française où euh, on va être un peu plus euh, euh, en mode euh, « euh, si c'est populaire, c'est de la merde euh.
0: ». <rire> Hyper snob. Hyper snob Et méprisant. même. Et méprisant euh, ouais.
1: euh, dans les dîners et en surface. Pour mm. autant, euh, bah, moi j'ai bossé sur des marques comme Contrex, Heineken, euh, bah, c'est des marques qui donc euh, Moby Cart, Itineris, bon ça c'est pour les vieux qui s'en rappelleront, euh, c'est des marques bah, surtout sur Heineken et euh, Contrex qui ont existé avec, de... avec une musique
0: Oui, mais d'ailleurs tu viens de spoiler un truc énorme Oh merde. C'est-à-dire que je voulais annoncer aux auditoristes que... <rire> que tu étais <rire> la voix de Contrex
1: Alors attendez, je vous le fais, <rire> pendant des années j'ai fait la voix de Contrex et <rire> je disais Contrex, mon partenaire minceur. <rire> Et, ouais, et c'est rigolo parce que bon, quand on voit, on voit que je ne suis pas mince.
0: Ah, je n'étais pas contre-ex du coup, ça sert à rien. D'avoir été un objet de pop culture, je pense qu'on y reviendra. Euh, Britney Spears elle a traversé des moments super durs dans sa vie personnelle, affective, familiaux, tout ça. Et euh, elle décide donc de publier en 2023 ses mémoires à l'âge de 42 ans. Et c'est un peu un coup de tonnerre, ces mémoires, on va en parler, parce que elle raconte des années et des années où elle n'a pas parlé et qu'elle a été le centre de polémiques. Et elle va tout expliquer. Ces mémoires, elles cartonnent, elles ont été imprimées à plus de 2,4 millions d'exemplaires dans le monde. Il y a, plus, il y a eu plus d'un million d'exemplaires qui ont été vendus aux états unis euh, Il y en a eu 90 000 en Allemagne donc, euh, et dans plein de pays, parce qu'en fait, elles ont été publiées toutes le même jour dans 26 pays, dont la France, chez J.C. Lattèsse. Et euh, donc c'est un carton en fait, c'était un événement international avec une grosse couverture médiatique, mais en France ça n'a pas trop marché. Il y a eu une vraie grosse campagne de com' quand euh, on ouais, lancement ouais. en France. ouais Tout le monde s'est un peu saisi de ça, même les, les médias auxquels tu t'attends pas forcément euh, vont en sortir, tu sais, euh, les 5 infos en sont à retenir, voilà. ouais donc, il euh, y a quand même eu vachement de trucs, hein, même, euh, même à la radio. Après, moi, je ne regarde pas la télé, donc je ne sais pas ouais, trop. Ouais. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était hyper attendu, parce que c'est les confessions de... Euh, Peut-être pas la petite fille chérie de l'Amérique, parce qu'elle n'a pas un côté Taylor Swift un peu euh, mignonne, chanteuse de country. Mmh. Mais elle représente quand même quelque chose, elle représente une époque, donc euh, les gens ouais, ouais, et puis elle a fini par être
1: surnommée Lolitrage, quand même, donc euh,
0: ça, euh,
1: c'est ouais, loin de...
0: Et puis il y a toute l'affaire de la tutelle, ensuite, Free Britney ouais. et tout, donc il y a vraiment euh, tout un contexte qui fait que c'était attendu par ses fans, mais pas que. Britney, c'est les 20 dernières années, en fait. Oui. Et il y a eu
1: 20 ans pendant lesquels, je trouve qu'on n'a pas encore assez d'analyse euh, ou de regard, en tout cas, euh, Porté, parce que les analyses par des chercheurs et tout ça, c'est super intéressant, euh, mais de témoignages euh, de gens qui ont fait la pop culture de ces 20 années, pendant lesquelles on a détruit le monde. Ouais. <rire> Pardon de le dire comme ça, avec un rire en plus, mais euh, <rire> c'est horrible. Et alors, je le dis d'autant plus que c'est ma génération, celle qui a lancé les réseaux sociaux, ouais. qui a usé la pop culture jusqu'à l'os, la culture de l'image de, de soi, de l'image des autres, de comment on peut faire fructifier tout ça. Ces 20 ans de, de génération, de, c'est marrant d'ailleurs, ça fait quoi ton dernier épisode, mais de, de série, de mmh. Friends, euh, qui a commencé avec Friends,
0: et puis aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de particulier. Alors pour ceux qui débarqueraient euh, d'une autre planète, Britney Spears, c'est une chanteuse américaine, c'est aussi une danseuse. Elle a été un peu actrice, mais euh, on va effacer ça euh, <rire> de sa vie. Elle est née en 1981 dans le Mississippi, aux états unis Elle a passé son enfance en Louisiane, en état du sud des états unis C'est une immense star internationale. Hein. Euh, elle a été surnommée, je pense, dans le Sillon, d'un roi de la pop, d'une reine de la pop. Bref, elle a été surnommée la princesse de la pop. Et elle est l'icône de la pop adolescente des années 2000, ce qu'on appelle la teen pop, avec euh, tout un clan euh, euh, d'artistes, mais en tout cas, elle en est en tout... sûrement, je pense, légérie. Parmi ses titres les plus connus, on connaît, Baby One More Time, Toxic, Every Time, Oops, I Did It Again, tout ça, tout ça, elle a sorti plusieurs albums. Aux États-Unis, elle est la quatrième artiste féminine ayant vendu le plus d'albums, ainsi que l'artiste féminine des années 2000 ayant vendu le plus d'albums. Et en 2021, le Time l'a nommée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Donc, elle reste quand même vachement d'actualité, malgré que le plus gros de voilà de sa carrière, ce soit vraiment la fin des années 90, début des années 2000, jusqu'en 2008, et après ça a périclité. Mais euh, aujourd'hui encore, elle suscite l'intérêt. Ouais. Et dès qu'elle sort un single, elle a sorti un son euh, ben en 2021 ou 2022, je crois, avec euh, Elton John. Et ça a cartonné direct ouais. premier hit pendant des semaines. Donc, c'est quand même quelqu'un qui crée un fort engagement et euh, dont les fans sont toujours continuellement un soutien. Ça va même plus loin au moment de la tutelle où, en fait, ses fans lui ont sauvé la vie. C'est ça. Hein, ça, c'est génial. Hein. Mm. Enfin, il y a un truc... Par... enfin quand on
1: évoquait les réseaux sociaux. Elle a pris le tournant.
0: Euh... Il y a tout un truc, euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, il y a le documentaire Free Britney euh, qui est sur Amazon Prime, je crois. Alors je ne sais pas si c'est toujours Dispo, moi je l'ai vu il y a deux ans, qui parlait de cette tutelle et qui parlait vraiment des fans de comment ils ont découvert que Britney n'allait pas bien et comment ils sont allés l'aider et comment leur présence a influencé même euh, la décision euh, de justice. Euh... En défaveur de son père, donc qu'il l'a mis sous tutelle pendant 13 ans. Où elle a été vraiment emprisonnée dans, fou, hein. dans une espèce de prison dorée où elle continuait quand même à travailler, à se produire à Vegas et tout le monde. C'est complètement fou. Britney, c'est vraiment une, une machine à hit avec une communauté de fans très investie. Côté personnel, on l'a connue pour son couple assez iconique avec le chanteur Justin Timberlake dans les années 2000. Ensuite, elle s'est mariée avec Kevin Federline avec qui elle a eu des enfants. Et là, tout récemment, elle s'est séparée de son époux, qui a 29 ans et qu'elle a épousé en juin 2022. Et ils sont en train de se, de se séparer.
1: Avant de venir, j'avoue, j'ai voulu euh, checker son Instagram. <rire> en me disant, bon, je vais quand même et regarder la... des trucs. Surprise. Et la
0: surprise, elle avait supprimé son Instagram. Mm. Elle avait quand même quoi 40 millions d'abonnés. Elle a disparu d'Instagram tout début janvier. En fait, elle s'est énervée parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi euh, elle reviendrait dans l'industrie de la musique. Ouais. Et du coup, elle a laissé un message en mode... Euh, euh, non je ne reviendrai jamais dans cette industrie ouais. euh, euh, tout en précisant qu'elle est près de plumes elle écrit des chansons en fait, pour des artistes depuis deux ans c'est ce qu'elle dit et euh, donc elle a supprimé son compte Instagram
1: mais elle a gardé son compte TikTok voilà ça c'est ah, une info exclu mémoire de star ouais. <rire> non mais parce qu'en fait elle est quand même sur TikTok elle est sur TikTok voilà. mais tout le monde est sur TikTok bah, moi aussi je suis sur TikTok bah, voilà, ah, ouais. t'as as
0: dit ça comme si c'était ouf
1: je me suis dit si elle a supprimé Insta elle a dû tout supprimer
0: et ben elle. non, elle
1: n'a pas supprimé TikTok.
0: Peut-être parce que pour elle, TikTok, euh, tu vois, c'est peut-être... Enfin, j'ai l'impression que dans l'approche de certains, TikTok c'est le prolongement d'Instagram. Juste, genre, euh, tu fais du contenu que tu vas dupliquer. Ouais. Mais sans doute que Britney est très investie personnellement sur Instagram. Et qu'elle a TikTok, peut-être que c'est son, son agent, son responsable réseaux sociaux qui copie-colle les, les contenus. Enfin, ben, je ne sais peut pas. Peut-être,
1: ouais. Ça, j'avoue, on ne peut pas savoir. Ouais. Et pour le coup, les, les, les TikTok qui restaient, qu'elle avait laissés, parce que je pense qu'elle a dû en supprimer, euh, voilà, mmh. c'était notamment se euh, tourner sur la, le lancement du livre. Et quelques, quand même, vidéos où elle danse. On ne peut pas être dans sa tête, donc ouais. je ne sais pas. Euh, voilà, mais c'est vrai que moi, par contre, bah, je suis dans ma tête à moi. Ouais
0: qui est bien et ce
1: qui est déjà, pas, est mal. déjà pas mal et je, je
0: ça me rend triste instantanément parce qu'elle a un espèce de regard et une attitude quand elle lance et euh, elle a fait connaître quand même mine de rien, Indila dans le monde entier la chanteuse ouais. française Indila avec S.O.S est vrai. tournée dans le vide et tout elle est fan d'Indila manifestement en tout cas cet album là euh, qui est utilisé par Britney hyper mélancolique et tout euh... Euh, de l'avoir voir tournoyer comme ça euh, c'est vrai qu'au début c'était euh, alors je pense qu'il y a des gens qui se sont moqués d'elle moi j'étais un peu gênée mais aussi hyper triste, il y a un peu ce truc euh, elle te brise le cœur quoi
1: ouais, franchement ouais alors moi c'est vrai que je, je, je vois hein, j'ai vu hein, comme tout le monde des commentaires des gens qui, qui se moquent et tout moi je euh, ça me viendrait pas l'idée de, de, de me moquer d'elle hein. euh, il se trouve que c'est quelqu'un qui a quand même qui a une, une puissance de ce qu'on appelle une puissance de frappe pour coup pour faire le lien avec la, la communication. Et ouais. machin, elle le sait puisqu'elle elle a toujours été dans la. Ouais. Je crois que la première fois qu'elle qu a été devant des caméras, c'était pour une pub. Hein, donc euh, elle, a, elle a toujours intégré. Elle euh, la... Elle sait. En fait, elle sait ce que c'est que l'exposition et euh, elle sait euh, ce que ça représente comme euh, comme puissance, etc. Donc elle sait quand elle danse comme ça devant une caméra chez elle. Euh, qui fait un peu caméra de surveillance, elle regarde en haut comme ça, parce que c'est ça qui est... Euh, ouais. Elle est jamais dans, avec un regard horizontal. Donc euh, elle sait ce que ça produit, elle peut pas ne pas le savoir. Quoi. Mmh. Et donc du coup, je... ouais, ça, ça me brise le cœur.
0: Ses <rire> mémoires La femme en moi sont parues en octobre 2023 aux éditions JC Latès. Euh, elles sont disponibles pour l'instant en grand format au prix de 22,90 Comme je le dis toujours, euh, là, j'ai pas payé les mémoires. C'est ma copine Julie qui me les a prêtées. Merci à Julie. <rire> C'est une couverture sur laquelle on voit Britney Spears en photo noir et blanc. Elle est seulement vêtue d'un pantalon. Elle est de profil. Donc, elle est euh, torse nu, on dit ça pour une femme. Ouais. En gros, elle a les bras autour du corps et elle cache sa poitrine. Et euh, elle, est euh, elle a son maquillage qu'on lui connaît des années 2000, euh, ouais. le regard charbonneux avec le col dans la muqueuse des yeux. Enfin, et c'est une photo qui a été prise par le photographe Herb Ritz. Ah d'accord, c'est Herb Ritz. Okay. Donc c'est une archive, une archive euh, de Trump. que tu connais, euh, Herb Ritz. Ouais.
1: Ouais, ouais, Herb Ritz, il est, il est, connu. Enfin, il est connu quand on s'intéresse à la photographie. Hein, pardon, il mm -hmm. est pas connu de manière. Euh, voilà. Mais euh, du coup, je suis étonnée de pas l'avoir, euh, parce que euh, de pas avoir trouvé son les crédits euh, d'Herb Ritz euh, facilement. Ah oui, d'accord. Ouais.
0: Bon, en tout cas, il est, euh, il indiqué sur le livre. Sur le livre, ok, super. T'en poses quoi ben, Moi, je,
1: justement, en fait, je l'aime bien. et euh... Alors, Je l'aime bien, après, euh, par goût. Donc, effectivement, c'est Donc, oui, euh, c'est une belle photo. <rire> c'est une photo que je trouve euh, très belle et surtout euh, très pudique. C'est comme si euh, c'est la photo de quelqu'un qui veut récupérer euh, quelque chose. Euh...
0: Mais il y a une mise à nu aussi, parce qu'elle est torse nue, en fait.
1: Elle est torse nue, mais euh, elle, se, elle se tourne et elle ouais. se cache. Donc, mmh. en fait, elle... Euh... On sent qu'elle elle se protège quoi est
0: oui. Oui. elle est entre les deux en fait ouais. parce que si tu te protèges enfin, tout en étant dénudée et d'un autre côté est-ce que ça ne fait pas aussi écho à cette espèce de façon dont elle a été conditionnée à sans cesse euh, un peu se déshabiller ouais. euh, voilà donc il y a vraiment euh, je trouve que c'est elle est très parlante cette photo ouais. et donc elle est sur fond noir et euh, euh, en noir et blanc c'est une très belle photo euh. ouais. Euh, Britney est très belle dessus on comprend pourquoi bon, j'imagine que c'est elle qui a choisi aussi euh, sa couverture de son livre quand même parce que c'est ouais, la même partout c'est
1: hein, euh... sûr mmh. après c'est vrai que si c'est alors j'espère qu'on ne dit pas de bêtises mais si c'est effectivement la période 2000 entre, mettons entre 2000 et 2005 maximum que les femmes à poils en noir et blanc c'était la mode quoi toutes les mannequins euh... enfin il y, y a une évolution euh... je le ouais. dis un peu comme ça et c'est pas euh... c'est pas euh, dénigrant hein mais c est, c est... derrière tout ça, il y a après toute une évolution sur le, le, la reprise en main de, de l'image des femmes par elles-mêmes, ouais. mais en tout cas, euh, c'est quand même la décennie euh, des top modèles euh, aussi qu'on qu expose,
0: qu'on déshabille. Euh, euh, c'est une photo qui date de 2001. Mais voilà. voilà. Ouais. Euh, parce qu'on a une cellule de fact checking à mémoire de star. Ouais, bravo. Je... Quelle équipe je vais lire euh, Linky Pitre. Enfant, je passais des heures à chanter en me promenant seule dans les forêts silencieuses derrière chez moi en Louisiane. Sortir m'a permis de comprendre le sens de la vie et du danger. Quand j'étais petite, ma mère et mon père se battaient sans arrêt. Il était alcoolique, alors la plupart du temps, à la maison, j'avais peur. Dehors, ce n'était peut-être pas fabuleux, mais au moins je me sentais à ma place. Et qu'on appelle ça l'enfer ou le paradis, c'était mon monde à moi. Avant de rentrer, je suivais un sentier jusqu'à la maison de nos voisins. Je traversais une cour paysagée, longeais la piscine et tombais sur leur jardin de pierre. Je m'y allongeais et les yeux tournés vers le ciel, savourant la tiédeur qui m'enveloppait, je songeais Je peux tracer mon propre chemin dans la vie, je peux réaliser mes rêves. Étendu sur les galets dans le silence, je sentais la présence de Dieu.
1: Ouais, pas comme ça, c'est clair.
0: C'est très clair. Je trouve que c'est hyper clair. <rire>
1: Elle bosse son truc euh, et elle parle de Dieu dès le départ. Ça fait quoi Une page
0: Ouais. C'est direct, imprégné d'une dimension spirituelle qui ne va pas la quitter. Et d'ailleurs, le titre, La femme en moi, va rappeler, je trouve, euh, cette spiritualité, cette reconnexion avec sa féminité. Enfin, on a tout un truc un peu euh, qui mélange tout ça chez Britney Spears, vraiment, qui imprègne le récit. Et, euh, et dès le début, elle va évoquer... Euh, bah, ses problèmes familiaux voilà, son père était alcoolique, ses parents se battaient je trouve que c'est très clair et voilà comment je vais essayer de m'en sortir et de tracer ma route et, euh, et l'enfance de, de Britney Spears alors, tu le découvres dans les mémoires c'est euh, euh, barbecue euh, épis de ouais. maïs, euh, balle du 4 juillet euh, cheerleaders euh, tu vois euh, c'est la Louisiane euh, euh, c'est le sud des états unis il y a un truc tu, c est, c est, on est dans les films américains quoi. ouais elle a grandi là dans c'est les grands centres commerciaux, euh, les fast-foods. Il y a vraiment un truc, euh, c'est euh, les, les années glorieuses des années 90. Ouais. En même temps, c'est génial parce que ça, je trouve qu'elle l'a toujours montré. À Kentwood, tout le monde se connaissait, personne ne fermait sa porte à clé, la vie sociale tournait autour de l'église et des barbecues, les enfants portaient des tenues à sortie et tout le monde savait manier une arme à feu. On habitait une petite maison en briques rouges, au mur tapissé de papier peint à rayures vertes et recouvert de lambris. Quand j'étais petite, je fréquentais tout autant le fast-food Sonic, sa piste de karting et ses terrains de basket que les bancs de la Park Lane Academy, une petite école chrétienne. Et puis elle dit voilà, qu'elle a découvert le, le gospel via une aide ménagère qui chantait le gospel chez elle et que c'est comme ça qu'elle s'est mise à chanter et qu'elle euh, passait sa vie à chanter. Voilà. Et très vite, elle a voulu devenir. Euh, une star.
1: Ouais. En fait,
0: elle elle dit qu'elle voulait être une star dès le départ. Ouais, ça. ouais. Qu'elle a toujours voulu être une star. Mais c'est moi, hein, à dire ça. Oui. Mais Mathieu Perry, euh, il voulait ouais. être une star. Loana, elle voulait être une star. Ouais. Enfin, je parle de, du coup des précédents épisodes de Mémoire de Star. Mais en tout cas, c'est dans... C'est peut-être ça qui nous différencie des stars. Tu crois que c'est pour ça qu'on n'est pas des stars <rire> Peut-être. Parce qu'on s'en fout. <rire> peut-être parce qu'ils cette... voulaient mmh. tous être des stars ils s'en cachent pas tu vois alors qu'il y aurait peut-être un, un, un discours intéressant tu vois à dire euh, euh, moi c'est célébrité ça, ça m'intéresse pas du tout mais non eux pas du tout ils veulent vraiment être des stars
1: est-ce que c'est vrai je sais pas parce que Britney sa mère euh, amenée, euh, l'a amené Dis-moi si je me trompe ou pas, lui a fait faire des castings genre super
0: jeunes. Ouais, elle voilà. allait d'abord chanter dans les centres commerciaux ouais. et après elle a commencé à. Voyant que sa fille avait du talent, elle a commencé à l'amener dans, dans des castings jusqu'au euh, casting du Mickey Mouse Club. C'est ça. Où elle a été d'abord refusée parce qu'elle était trop jeune. C'était à partir de 10 ans, elle avait 8, ouais, ans, 8, elle 8 ans, elle a fait ça. croire qu'elle en avait 9. Elle a été refusée, mais le, le directeur de casting avait été impressionné, donc il l'avait mis en relation avec un agent à New York, donc elle était allée à New York, mais du coup à l'âge de 8 ans. C'est ouf de dire qu'un enfant de 8 ans part à New York pour aller danser, euh, enregistrer vois, des cassettes. Euh... Ouais, donc est-ce qu'elle voulait être... Enfin bon, après tout, on s'en fout, c est, elle, hmm. elle est con
1: ma question, mais euh, je... c'est toujours un, un... Pour le coup, moi, ayant vu des enfants venir... Euh, J'ai fait, moi, euh, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'en fait... Euh... J'aurais dû faire 100, mais bon, bref. Euh, je, ça m'est arrivé de, de faire passer des castings à des enfants mm. euh, pour faire des, des photos ou des, des films. Euh, bah, honnêtement, souvent, bah, c'est les, les parents, quand même, qui sont...
0: Mais d'ailleurs, on le voit dans... Alors, tu vois, à ton ouais. échelle, en France, déjà, je trouve que c'est assez dingue. Aux États-Unis, c'est vraiment un, un métier à plein temps, quoi. Tu vois, c'est fou. Toutes les de volonté nice, des parents. Hein. Euh, c'est des petites bêtes de foire, ouais, parfois, les ouais, enfants. Ouais. Mais elle, elle ne l'exprime pas comme okay. ça, mais euh, tu vois quand même qu'elle est très revancharde vis-à-vis -vis de ses parents, qu'elle leur en veut quand même, de ah plein ouais. de choses. Ouais. Et ça s'inscrit peut-être euh, dès lors dans ça. En tout cas,
1: c'est ouais, intéressant même qu'elle dise, euh, euh, pour moi, la sécurité, c'était l'extérieur.
0: Ensuite, elle va faire euh, ses castings, le Mickey Mouse Club. Elle va commencer à faire des chansons et puis elle va être intégrée au Mickey Mouse Club avec euh, Christina Aguilera et euh, Justin Timberlake. Donc, il y a toute une partie euh, vraiment euh, consacrée à ça qui est assez sympa quand même parce que ça te replonge vraiment dans un univers. Et euh, une fois que le Mickey Mouse Club s'arrête, tout le monde part faire sa carrière et elle, euh, elle veut retourner en Louisiane.
1: Ouais, en fait, elle, elle, elle rêve, finalement, elle ne rêve pas à ce moment-là du coup d'être une star.
0: À l'adolescence, en tout cas, elle veut vraiment retrouver euh, euh, sa maison, euh, okay. son école et tout. Et en fait, ça la saoule et elle veut en fait être une star en fait elle veut en fait elle sait pas ce qu'elle veut la meuf quoi. putain voilà donc ça c'est pour cette première partie okay. et après donc euh, je... ça concerne la... les premières les 60 premières pages jusqu'au début de Baby One More Time elle dit « Le 12 janvier 1999, l'album est sorti et s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires en un temps record. Il a démarré en première place du Billboard 200 aux états unis Je suis devenue la première femme à démarrer avec un single et un album à la première place en même temps. Ouais, c'est ouf. Je jubilais. Il me semblait que les boulevards s'ouvraient à moi. » plus besoin de chanter dans les centres commerciaux hein. Quand elle est en fait débarrassée <rire> ouais. très vite elle a été entourée de, de têtes parce que même euh, la personne qui produit son album c'est Eric Foster White c'est le producteur de, de disques qui est aussi auteur compositeur et il a bossé genre avec Whitney Houston tu vois. Donc ouais. il, euh, elle a 15 ans, 16 ans et elle est entourée d'adultes hyper influents pour euh, dans ce milieu en tout cas musical dans le storyboard qu'on m'a montré je ressemblais à un Power Rangers cette représentation ne me parlait pas du tout et mon petit doigt me soufflait que le public ne s'identifierait pas plus que moi. J'ai donc fait une contre-proposition, un scénario dans lequel on me verrait, morte d'ennui en classe jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. Et là, boum, avec mes copines, on se mettait tout à danser. En plus du coup de la sonnerie qui marque le début de la chorégraphie, j'ai insisté pour qu'il y ait des mecs mignons et j'ai suggéré qu'on porte un uniforme scolaire au début pour que ça contraste avec les scènes en extérieur quand on danse en tenue de tous les jours le tournage a constitué la partie la plus amusante de toute la production de mon premier album ensuite on va rentrer dans son histoire avec Justin Timberlake mais oui parce que là pour le
1: coup il y a eu plein de chansons de trucs de... non ça je connais pas trop mais... Euh... c'est
0: plutôt lui qui a fait plein de chansons c'est lui qui a été... Ouais.
1: pardon est-ce qu'on peut dire il s'est pas un peu comporté comme un porc
0: comme un connard ouais c'est ça ouais ouais Ouais, ouais complètement. Alors, ils ont été euh, en couple très jeunes. Alors, ce que j'ai appris dans les mémoires, c'est qu'ils ont vécu ensemble dans une maison. Tu sais, genre, ils avaient 17 ans. Euh, ah ouais. Ils vivaient en couple euh, dans une maison. Non, mais c'est fou. En fait, tu vois, nous, on est là...
1: C'est pour ça je... Qu'est-ce qu'on peut... Euh... C'est impossible de comprendre euh, la ah ouais, vie ouais. de Britney Spears, quoi. Je...
0: Ah non, non mais c'est clair. Et puis, euh, enfin, je sais pas, ils ont tous les deux... Ils... C'est des superstars. Le monde entier... Euh... Euh, lit dans les magazines euh, euh, leurs histoires, la presse en scandale, les rumeurs. Je ne sais pas, il y a tout un truc. On est obsédé, comme il euh, y a eu Selena Gomez, Justin Bieber avec sa femme, Ailey Bieber, euh, Kylie Jenner et Timothée Chalamet, c'est les couples d'aujourd'hui. Mais en 2000, c'était euh, Justin Timberlake et euh, Britney Spears. Bah
1: ouais, c'est fou. Hein. Mais moi, honnêtement, euh, je pense que sincèrement, alors je pense que Britney Spears, c'est la première... Euh, artiste euh, en tout cas euh, super connu tu vois euh, mmh. avec laquelle j'ai ressenti une espèce de malaise où je me disais mais c'est marrant c'est normal tout le monde trouve ça super mais moi je trouve que c'est un peu bizarre quand même et tout ça ah notamment ouais. ben enfin tu vois euh, le je peut-être peut-être je suis ringarde dis-moi dis-moi si je suis vieille ringarde mais typiquement euh, euh, baby what more time ouais. tu vois c'est quand même un truc euh, c'est euh, une mineure ouais euh, dans, dans un établissement scolaire pour mineurs et, et puis c'est hyper sexy et euh, et,
0: et toi c'est sur le moment que ça t'a choqué ou c'est vraiment euh, a posteriori ben honnêtement moi tu ça a commencé ça à me choquer
1: euh, a posteriori mais le a posteriori il remonte à il y a longtemps d'accord <rire> le a posteriori il remonte à I'm a slave for you ouais. Et aujourd'hui qu'on en parle, euh, ouais, je ressens ça encore, tu vois. Je me dis... Euh... Oh C'est une industrie qui a été abusive hein, mm. euh, avec les femmes et les jeunes femmes. Voilà, on parle de choses graves, tu vois. Mais, euh...
0: Mais... À quel me... point
1: ouais. elle est maîtresse de son truc ou pas Donc euh, moi, je ne veux pas être... Euh, à dire des bêtises ou euh, mm. être présomptueuse sur des choses que je ne sais pas. Mais quand même, il y a une espèce de
0: monétisation de... D'un truc qui n'est pas, pas bien, quoi. <rire> après, I'm a slave for you, euh, du coup, c'est 2001. Donc, en effet, le shooting photo, c'est I'm a slave for you, 2001. Ah, ben, c'est ça. Et c'est euh, trois ans après Baby, One More Time. C'est ça. C'est mm. ça. Donc après, il voilà, y a tout un passage où elle parle euh, de Justin Timberlake et elle. Elle parle de sa rencontre avec Madonna, sa rencontre avec Maria Carré, donc il y a un côté people assez marrant. Ouais. Après, plus tard, elle va parler de Paris Hilton. Donc il euh, y a pas mal de stars aussi qui apparaissent dans ses mémoires. C'est assez rigolo. Ah ouais, et du ouais.
1: coup, je peux te poser une question. Mm -hmm. Est-ce qu'elle parle du baiser avec Madonna
0: Ouais, elle parle du baiser ouais. avec Madonna au Super Bowl.
1: Ouais, mais est-ce qu'elle en parle euh, comme un, une stratégie publicitaire Tout à fait. Super.
0: Tout à fait, je vais te trouver le passage. Bravo, en... Ouais. <rire> Merci Britney de cette honnêteté. Ouais ouais, elle en parle euh, carrément. Et y a, elle raconte un, un moment, bon, on va passer rapidement un moment où elle elle révèle qu'elle est tombée enceinte de Justin Timberlake et que elle a elle s'est faite avorter et euh, parce qu'il voulait pas il voulait pas le garder, enfin il y avait un truc. Elle elle aurait voulu le garder, c'est ce qu'elle raconte et lui euh, ne ne voulait pas garder cet enfant, donc elle s'est faite avorter et ça a provoqué euh, un élan de colère envers lui parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu inversé le euh, le rôle de qui est le connard dans l'histoire parce que ce qu'elle raconte aussi très bien c'est que quand ils ont rompu lui il a fait Crime River il a fait Horrible Woman il a fait plein de musique il s'est fait passer pour, pour le, la victime, pour la, non, pour la victime. Non, non, dans le clip de voilà, Crime on River euh, <rire> Dans le, clip pas, de... <rire> dans le clip de Crime Me River, il montre une blonde et tout, tu vois, enfin en train de le tromper, donc a... c'était Obvious qu'il parlait d'elle, et euh, il a révélé dans la... à la télé qu'ils avaient eu des relations sexuelles, donc ouais, tu as envie de te dire donc normal, ça répond mais même, euh, ouais. on était quand même dans ce truc hyper puritain, où du coup elle c'était bah, la slut, euh, la salope et tout, et Aujourd'hui, d'apprendre en 2023, après MeToo, après tout ce qui s'est passé, mm. euh, qu'en fait, le gars, c'était un connard, qui qu qu l'aurait trompé plein de fois, et qu'en plus, lorsqu'elle est tombée enceinte, qu'il l'a totalement rejetée. J'ai envie de dire qu'il est surpris. Voilà, c'est ça, qu'il est surpris. Mais... Et du coup, apparemment, il s'est pris un torrent de merde <rire> dans la gueule après la publication des mémoires. Il a même dû ben... désactiver ses commentaires sur Instagram. Ça me ben, Bien rigole. fait pour lui, franchement... Euh... Brittany has always said, and I'm quoting, good morals mean waiting to have sex until after you've been married.
1: I would definitely agree with her water. on that.
0: Okay, Did you and she live up to this during your relationship? Sure. <laughs> sure. Okay, I asked it, you answered, right? There you go. We both did our job. There you go
1: après ça ne ça va pardon hein, c'est un peu mais ça va pas changer je pense que tout ce qu'elle a dû
0: subir et tout mais c'est quand même horrible hein. mmh. mais ouais. et euh, elle raconte un truc euh, assez intéressant sur le contexte autour de, de cette publication de, de donc de crime river à hollywood on se montre bien plus permissif envers les hommes qu'envers les femmes on incite souvent les hommes à dénigrer les femmes pour accéder à la gloire et au pouvoir et j'en ai fait les frais Ma prétendue trahison donnait à cet album une noirceur donc celui de Justin uh, Timberlake du meilleur effet tout en lui assignant une fonction, démolir la femme infidèle Au début des années 2000, dans le monde du hip-hop, la mode était au fuck you bitch A ouais. l'époque, se venger d'une femme pour, manquer de pour manque de respect réel ou fantasmé, c'était un thème qui faisait fureur. Kim, la chanson ultra-violente d'Eminem par exemple, était un vrai hit Le seul problème avec ce genre de scénario c'est que pour Justin et moi, ça ne s'était pas du tout passé comme ça et elle dit d'ailleurs que euh, ça n'avait pas d'intérêt de raconter sa version parce que de toute façon, Justine avait déjà donné la sienne et qu'à partir de euh, là, ouais. elle
1: s'était pliée. Elle est extrêmement intelligente. Mmh. Elle, a son intelli... elle a cette intelligence de, bah, de communication. En fait. Elle sait, ouais. mais c'est quand même triste quoi, de, de voir ce a... le prix qu'elle a dû payer. Quoi, ouais, ouais. Elle parle de ça quand même. Ouais.
0: C'est clair. Tout à l'heure, on parlait de, de Madonna. donc euh, En effet, elle parle du, du baiser euh, de, de Madonna. Elle dit que Madonna, ça a été vraiment quelqu'un qui l'a aidée. Elle est tombée dans une dépression ouais. euh, après sa rupture avec Justine, déjà parce qu'elle avait le cœur brisé, parce que c'était l'homme de sa vie et euh, tout le contexte médiatique autour. Et c'est Madonna qui va l'aider à euh, aller mieux, à la faire se ressaisir. Et, et c'est dans ce contexte-là que se passe se euh, baiser.
1: Ben voilà, non mais franchement elle est sympa Madonna.
0: Ouais, elle dit pour moi ça a été une mère. Euh...
1: Mais ça m'étonne pas, je le savais pas mais ça m'étonne pas mmh. parce que quand même euh... ouais. Madonna quoi.
0: Madonna. Madonna
1: avec son histoire de fou aussi. Euh... Pff, ouais.
0: Bref, Madonna a remarqué que j'étais prête à tout pour plaire, que je voulais contenter les autres au lieu d'imposer mes propres choix, de taper du poing sur la table et de lancer maintenant vous m'écoutez, ça va se passer comme ça et pas autrement. Nous avons décidé de faire un numéro ensemble pour les Vieilles Mais. Avec Madonna, nous devions conclure le spectacle en simulant un baiser. Ce baiser a beaucoup fait parler de lui. Oprah a interrogé Madonna à son sujet. Dans les médias, c'est devenu culte, Britney embrasse Madonna et il nous a valu pas mal d'attention à l'une comme à l'autre. » En fait, c'était vraiment une façon... Dire, le débat était tellement axé sur Justin Timberlake et elle qu'au bout d'un moment, elle a fait ça pour qu'on se remette à, à parler d'elle euh, ouais, d'une autre façon.
1: Et pour lancer son... Juste après, elles ont sorti un single toutes les deux aussi. Oui. Un peu ça, le...
0: oui, oui, elles ont sorti euh, ce single. Et elle raconte d'ailleurs qu'elle est allée directement lui proposer en soirée, ouais. euh, faisant ce single ensemble. Après, elle va s'épancher pas mal sur euh, son mariage avec Kevin Federline, euh, la maternité, puisqu'elle a eu deux enfants euh, très proches. Hein. Ils ont ouais. aujourd'hui 18 et 17 ans. Et euh, tout ce qui va en découler, à savoir que Kevin Federline, bah, c'est un, un connard avec elle. Alors, mais ça, par contre, j'ai le souvenir que tout le monde le disait.
1: Moi, il me semble que ouais, pour moi, c'est immédiatement... Euh...
0: Mais parce que... Parce qu'en fait, il, il est passé pour un énorme opportuniste, le mec. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il était personne et que quand il s'est mis avec elle, il a commencé à sortir des singles et tout. Et ça. autant un Justin Timberlake qui roule sur Britney alors qu'ils ont euh, tous les deux une carrière accomplie. Ouais, tu te passe. dis, voilà,
1: il n'y a, y a pas d'intérêt médiatique. Voilà. Là, tu... ouais, non, mais alors ça.
0: que là, euh, <rire> il s'est se, servi d'elle pour le travail. Alors du coup, ça passe pas, quoi.
1: Alors que les deux sont
0: connards à égalité, quoi. <rire> Exactement. Enfin... Ouais ouais, ouais ouais bah c'est quoi un gros connard ce ouais. Kevin Federline et puis euh, euh, et, et puis donc ça part elle dit qu'elle s'est fait vraiment rouler dessus euh, traîner dans la boue après il y a le passage avec les paparazzis ouais. quand elle se rase la tête ouais, ça. le parapluie dans la voiture du paparazzi donc là c'est vraiment donc c'est genre euh, euh, 2007 c'est ça 2008. 2007
1: mais est-ce qu'elle est-ce qu'elle fait des révélations sur le moment où elle se rase la tête
0: elle dit que c'était pour euh, euh, pour euh, bah, pour donner à manger au paparazzi quoi
1: ok parce que moi je m'en souviens euh, super bien de ce moment là mm -hmm. et pour le coup euh, on était tous là oh, mon dieu en fait le premier truc c'était euh, oh là là elle fait elle fait un, une dépression totale quoi enfin euh, c'était ça qui se disait et du coup euh, alors je sais pas si c'était un truc de moi j'ai jamais été fan euh, Ouais. Mais... Euh, mes deux personnes d'ailleurs je <rire> ne suis pas j'ai ouais, côté fan, fan ouais. voilà j'ai côté j'aime bien mais pas voilà mais euh, pour le coup je me rappelle toutes les nanas toutes les femmes donc ouais. euh, on était là on, euh, un peu on se sentait enfin euh, en tout cas avec mes copines quoi euh, on se sentait solidaire on avait ce sentiment mm. de euh, parce que pour qu'une femme euh rase ses cheveux avec tout ce que ça implique. Ouais. De rapport à la féminité, à plein de trucs en public. Mm. Euh, on avait l'impression qu'il se passait quelque chose de grave.
0: Hey. <rire> Thank you Britney. <rire> I just don't like it when you get my way at my pictures.
1: Oh, OK. Sorry about that Britney. Take one right now. I
0: don't like you. Want me to take one right now? Can't take a picture of us Britney? Yeah, but... Take care. Hey, yeah. Hey, en février, alors que je n'avais pas vu mes fils depuis des semaines, j'étais tellement désespérée que je suis allée supplier Kevin de me permettre de les voir. Il ne m'a même pas laissé rentrer chez lui. Jaden James n'avait que cinq mois et John Preston 17. Ils devaient se demander où était passée leur maman et pourquoi elle n'était pas à leur côté. J'ai eu envie d'enfoncer la porte pour aller les retrouver, j'étais absolument dévastée. Les paparazzis ont assisté à toute la scène. Comment décrire l'humiliation que j'ai ressentie ce jour-là J'étais acculée. J'étais sortie de chez moi, pourchassée comme d'habitude, par ces photographes qui guettaient l'occasion de prendre une bonne photo. Alors ce soir-là, je leur en ai donné pour leur argent. Je me suis rendue dans un salon de coiffure, j'ai attrapé une tondeuse et je me suis rasé le crâne. Tout le monde a trouvé ça hilarant. Regardez-moi ça, les folles alliées. Même mes parents ont eu l'air gênés par mon comportement. Mais personne ne semblait comprendre que j'étais folle de chagrin parce qu'on m'avait pris mes enfants. Avec la boule à zéro, tout le monde avait peur de moi, y compris ma mère. Plus personne ne voulait me parler parce que j'étais trop moche. Je savais que mes cheveux longs étaient ce qui plaisait le plus chez moi. Beaucoup d'hommes en raffolaient. Me raser la tête était un moyen de hurler à la terre entière. Fuck you. C'est ça. Ouais, c'est ça. « Pendant des années, j'étais une gentille petite fille, je souriais poliment aux animateurs télé qui reluquaient mes seins, tandis que des parents prétendaient que j'avais une mauvaise influence sur leurs enfants à cause de mes tenues, que des patrons de maisons de disques le contestaient mes décisions artistiques malgré mes millions de disques vendus et que ma famille se comportait comme si j'étais le diable. Et j'en avais marre.
1: » Elle déclare là, donc on est obligé de la croire, euh, être, avoir être, toujours été euh, maîtresse et décisionnaire euh, de ses tenues, de son image... Euh, mmh. Euh, bah, très sexy, en fait. Elle a toujours voulu, euh, puisqu'elle parle souvent de bombes, de, de sexy, etc. Et à la fois, euh, euh, constater qu'elle en est euh, victime, puisqu'elle elle dit qu'elle est victime de l'image qui est projetée sur elle. Et, et c'est fou, parce que du coup, tu dis bah, « Oui, mais en fait, c'est la faute de la société euh, qui est pas fricale, etc. Mmh. » Évidemment. Mais... Euh, euh, bah, je sais pas j'ai pas de conclusion à ça enfin en tout cas on a l'impression qu'elle qu'à la fois elle en souffre ouais. et à la fois euh, c'est son c'est son droit c'est son pouvoir ouais. et euh, c'est sa revendication et du coup on a envie de la soutenir là dedans aussi parce que, voilà
0: mais c'est assez euh, j'ai l'impression que ça répond un peu au schéma tu sais quand es en souffrance d'une situation de t'enfoncer dedans répondre par euh, ce que tu connais à savoir de la souffrance ouais. parce que tu es habitué juste à ça c'est un peu un mécanisme euh, euh, je sais pas comment dire mais c'est un truc euh, c'est c'est psychologique en fait c'est ouais. un peu ouais. un truc euh, que tu retrouves dans notre scénario.
1: Et en même temps, c'est euh, très euh, publicitaire. Enfin, mm. Tu te dis, euh, c est, c est... elle a une image très précise et elle, a, elle, a, elle tient cette image euh, jusqu'à aujourd'hui encore. En fait, mm. ça fait 20 ans qu'elle a la même image. Quoi.
0: Donc après, elle parle de son, son divorce et puis euh, elle va un peu péter les plombs quand même. Elle va être internée en, en hôpital psychiatrique. Ouais et c'est là que va être prononcée la mise sous tutelle euh, orchestrée par euh, son père et qui va durer euh, 13 ans mais ça c'est fou, c'est fou de chez fou, de chez fou alors elle est pas très, tu vois quand on arrive à la tutelle on est aux trois quarts du livre C'est
1: moi je croyais que ça allait être un peu un, genre un gros morceau quand même non. Ouais.
0: non, non, elle passe, alors je sais pas peut-être parce qu'il euh, y en a eu des tartines qu'elle trouvait plus intéressant de parler de son enfance, oui. euh, de ce que les médias lui ont fait subir, plutôt que de parler de cette tutelle. Elle voulait raconter une société, une époque, mais c'est vrai que ça concerne vraiment très peu de pages du livre. Mais elle raconte qu'en gros, elle mise sous tutelle parce que soi-disant, elle ne serait pas en capacité euh, de travailler correctement et tout, tout en étant en résidence à Las Vegas ouais. pendant plusieurs années où elle va se produire tout le temps. C'est ça, en fait, elle n'a jamais cessé de bosser, elle, en fait. Elle n'a jamais cessé de bosser. Alors, euh, moi, je sais que j'ai une période où, médiatiquement, j'ai un peu lâché Britney Spears. Donc, du coup, j'ai eu l'impression qu'elle n'avait plus fait grand-chose. Mais, en fait, pas du tout. Elle donc, a bon, toujours bossé comme une malade. Travail, elle a toujours enchaîné les tournées. Elle a sorti huit albums, quand même. Et euh, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle raconte, quand même, qu'il euh, y a eu aussi un grand moment de désœuvrement où elle n'avait rien de droit de faire. Elle ne pouvait pas bon, boire d'alcool. Bon. Euh, mais par exemple, quand elle était invitée à dîner chez les gens, il y avait des gardes du corps qui passaient avant un service de sécurité pour vérifier qu'il n'y avait pas d'alcool ni rien et qu'ils l'accompagnaient. Elle était constamment surveillée. Elle dit que son père a posé des micros chez elle, des caméras, euh, qu'elle était vraiment dans, dans, voilà, dans cette prison quoi, où elle ne pouvait rien faire, à part lire, euh, regarder des films et travailler. Euh, elle parle de la complicité de sa mère, qui en fait s'est remis avec son père parce qu'ils avaient divorcé pendant des années. Hein. Ils sont remis ensemble, et donc euh, elle évoque une, une emprise familiale très forte.
1: C'est terrible hein, parce que du coup, je trouve que quand on la, <rire> on écoute tout ça, que on se sent euh, euh, spectateur, mais en, en tant que spectateur, on se sent complice. Euh, mmh. On ne sait pas si on est complice ça nous... enfin, euh, de ce qu'il a détruite Ouais. Ou si on est euh, euh, soutien de ce qu'il a porté.
0: Ouais ouais. J'avais fait les 400 coups, j'avais roulé à toute vitesse, je m'étais éclatée et là d'un coup j'étais seule, sans activité, sans téléphone, c'était violent. Dans mon ancienne vie, j'avais connu la liberté. Je prenais mes propres décisions, je déterminais mon emploi du temps, je choisissais dès le réveil ce que j'allais faire. Si je passais une mauvaise journée, au moins c'était ma mauvaise journée. J'ai fini par jeter l'éponge. Dans ma nouvelle vie, c'était toujours la même chose. Le matin, je demandais, c'est quoi le programme Puis je faisais ce qu'on me disait. Seul le soir, j'essayais de trouver l'inspiration dans des musiques, des films, des livres, tout ce qui pouvait m'aider à oublier l'horreur de ma vie. Je m'évadais dans des mondes imaginaires, comme quand j'étais petite fille. Tout donnait à penser que chaque sollicitation était examinée par mon père et Robin. C'est eux qui décidaient où j'allais et avec qui. Les gardes du corps me remettaient des enveloppes préremplies de médicaments et devaient s'assurer que je les prenais. Ils ont activé des contrôles parentaux sur mon iPhone. Tout était passé au peigne fin et sous surveillance. Absolument tout. J'allais me coucher tôt, je me levais, j'obéissais à leurs ordres. Invariablement, comme dans un jour sans fin, ça a duré 13 ans. Je suis donc devenue un robot, une sorte d'enfant robot. Ben voilà. On m'avait tellement infantilisé que j'étais en mille morceaux. Je ne savais plus trop qui j'étais. Tout ce que mon père ou ma mère me disaient de faire, je le rejetais d'instinct. Ma fierté de femme m'empêchait de prendre tout ça au sérieux. La mise sous tutelle a brisé la femme en moi pour me faire retomber en enfance. Sur scène, je n'étais plus qu'une chose. La musique m'avait toujours fait vibrer, mais ça aussi, mes parents me l'avaient pris. Treize années ont passé durant lesquelles je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Quand je pense aujourd'hui à mon père et à ses associés qui ont profité d'un contrôle absolu sur mon corps et ma fortune pendant si longtemps, ça me rend malade.
1: Bah, tu m'étonnes, c'est
0: horrible. Mmh. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est horrible. Et elle parle après du fait que pendant toute cette période, elle a quand même reçu des, des récompenses et tout. C'est euh, ça. Elle dit que c'était presque comique de remporter toutes ces récompenses pour cet album que j'avais produit alors que j'étais soi-disant inapte au point de devoir être contrôlée par ma famille. Mais en réalité, il n'y avait pas de quoi rire. Mais d'accord. Mais alors, à ce moment-là, c'est vrai qu'on ne savait pas qu'elle était non. sous tutelle. à l'heure. On a vraiment découvert euh, oui, ouais. avec Free Britney et tout. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'elle raconte, c'est que... Oui, je crois que celle qui le raconte, c'est qu'il y a un jour euh, le co, euh, le co tutélaire ouais. démissionne et fait un courrier au, au, au juge en disant voilà euh, la, la tutelle est disproportionnée, euh, il se passe quelque chose de très grave quoi. Et Britney est hospitalisée de force parce qu'elle prend des, ce qu'elle raconte, mmh. c'est qu'elle prend des vitamines, des comprimés alimentaires et que du coup son père euh, l'envoie à un hôpital psychiatrique. En mode, tu, en cure de désintox, alors ouais. qu'elle prend euh, Juvamine, quoi. Putain. Et qu'elle reste euh, des mois là-bas, alors qu'elle n'a rien à y faire. Et que c'est là que euh, ça commence à bouger, quoi. Que quelqu'un, je ne sais plus exactement son nom, pardon, euh, fait un courrier en mode, voilà, ce qui se passe, c'est horrible, il démissionne. Euh...
1: En tout cas, je, euh, à checker, est-ce qu'elle parle de, des messages de David Lachapelle là-dessus ou pas ouais.
0: Non, ça me dit rien.
1: Euh, bon, alors, on n'est pas là pour, euh, pour faire une enquête, mais en tout cas, je sais que lui, qui est quand même mm. un ami de longue date, qu'il a connu depuis, depuis, depuis le début de sa carrière et qui a réalisé régulièrement des clips, mm. euh, avait euh, laissé sur des comptes fans pas mal de messages ouais. en disant qu'elle ah, oui. était emprisonnée et que c'était grave ce qui se passait, etc.
0: Mm. Mais euh, vraiment, faut voir si le documentaire il est toujours dispo. Ouais. Je mettrai dans la bio de l'épisode ah, parce qu'il euh, ouais. est vraiment très éclairant. Et donc voilà, donc après elle parle euh, de la libération de sa tutelle le 22 juin 2021 et depuis comment elle reprend sa vie. Ensuite, elle parle de son conjoint dont elle est séparée maintenant, de ouais. son mari. Est-ce qu'elle parle
1: de toutes ces vidéos et de tous ces posts euh, hyper sexy tout ça
0: Non, OK. Non pas du tout. Et voilà, et donc comment elle s'exprime euh, euh, dans le monde entier parce qu'elle demande à ce que l'audience de sa tutelle euh, soit rendue publique Et donc le monde entier l'entend se défendre, euh, s'exprimer. Euh, sur cette tutelle auprès du juge et c'est là que tout le monde vraiment découvre euh, ce qui se passe en 2021. OK. Voilà, c'est ça. Sachant que ça fait depuis genre 2018 ça. Ouais, que ouais. tout le monde se dit c'est chelou et tout mais là le, en 2021, elle peut vraiment euh, raconter ce qu'elle a vécu donc elle explique, elle rappelle ce qu'elle a dit euh, les décisions euh, et puis voilà, ça fi ça finit euh, ça finit comme ça en fait puis il y a un truc tout spirituel euh... ouais j'allais demander est-ce qu'elle est qu tire ce fil
1: de la spiritualité oui. tout ça un ouais. petit
0: peu mais alors il n'est pas, pas autant présent tu vois, que dans les mémoires de Mathieu Péry qui parle de ouais. Dieu tout le temps ouais. mais euh, ça reste quelque chose et puis surtout ce que Britney raconte pendant sa tutelle elle lit beaucoup de livres de développement personnel moi en tout cas ça me donne envie il faut que je le lise <rire> bah ouais il faut parce que, que euh, ouais. c'est un échantillon en fait chaque page c'est une révélation mais Je me suis pas ennuyée du tout. Alors, ça fait quoi D'habitude, je le dis au début. Hein. Euh, ça fait... Euh... Pardon. 284 pages. Et euh, il est dédié à ses fans et à ses équipes et tout. Euh, mais euh, dans chaque page, tu es là, genre, waouh, c'est ouf. C'est ça, elle a une histoire exceptionnelle. Encore une fois, je pense qu'elle
1: elle incarne une évolution euh, de... de... Mm. Alors, de la pop culture, d'accord, mais quand même de, de nos sociétés. Euh, sur une, plus d'une vingtaine d'années et de, du rapport entre la réalité et le spectacle aussi.
0: ouais c'est ça. En fait, elle, est, elle incarne presque comme... Euh, on ne va pas parler de télé-réalité, mais quand même, elle incarne quelque chose aussi. qui est sur... Euh, voilà L'intimité la, la, dévoilée euh, avec les paparazzis. Euh... Complètement.
1: Et je pense aussi... Euh, alors, je dis ça, mais... Euh pour essayer de ramener à, à, à l'époque, à ce que l'époque là, aujourd'hui, typiquement, euh, euh, cherche, euh, en tout cas ce qui est en train de tomber, c'est l'illusion euh, de la réalité, parce que toute la, la prise en main des réseaux sociaux par les artistes, par les gens, l'illusion d'une horizontal, horizontalité d'une égalité, l'illusion de l'égalité. Hein. On a l'impression qu'on peut répondre à Macron euh, ou à ouais. Trump, tu vois, sur les réseaux sociaux, c'est faux, bien sûr. Mais bah quand
0: tu vois qu'Elon Musk te répond à tes tweets... Exactement,
1: <rire> donc tout ça, c'est illusoire. Mm. Euh, bon, ça, évidemment, tu vois, mais n'empêche, mm. c'est une illusion qui fonctionne. Euh, et aujourd'hui, tout ça est en train de tomber. Il euh, y a une demande et un désir d'authenticité plus fort que jamais et on se demande même comment c'est possible. Elle, elle a. Fin, du coup, c'est en ça que je pense que son, son, son témoignage fin, là, doit être super intéressant.
0: Mmh. Et euh, du coup, d'après toi, de quoi Britney est, est, est le nom Qu'est-ce qu'elle raconte euh, d'une société, justement euh, qu Est-ce qu'elle est vraiment le. le ce qu parce qu'on l'a érigé un peu en symbole, est-ce que pour toi, elle est vraiment le symbole de, de ces 20 dernières années euh,
1: je pense que sur le, sur le plan justement du rapport entre, euh, entre la de la perception en tout cas euh, complètement paradoxale entre euh, la réalité les spectacles oui et notamment la chute de tout ça ou en tout cas la, la reprise en main euh, parce que est-ce qu'il y a une chute ou une reprise en main euh, mmh. je sais pas en fait est-ce qu'elle allait euh, est qu'on considère que finalement euh, la, la, la la chute de popularité de Britney est-ce que c'est au contraire la victoire de Britney sur euh sur elle-même je sais pas mais toujours est-il que je, je trouve moi que euh, la trajectoire de ces stars qui ont été euh, qui ont été euh, bon ça c'est quand même de la pop culture américaine hein, donc, mais bon qui a inondé le monde euh, euh, qui ont été fabriquées on va dire euh, dès la plus tendre enfance on a collaboré à ça et mmh. j'emploie à dessein le mot euh, collaborer, euh, collaborer. Il y a les vagues Me Too, etc. Enfin, je veux dire, euh, on n'a pas qu'été victime de nos illusions, on en a, on en a, on en a, euh, on a été acteur de ça aussi. Mm. Donc, je trouve que, euh, ouais, elle symbolise, à mon avis, euh, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais à mon avis, elle incarne bien, en tout cas, euh, une, un changement un peu euh, de code.
0: Aujourd'hui, on en a parlé au début, euh, au début de l'épisode, Brine Espians ne veut plus du tout avoir affaire avec l'industrie de la musique. Euh, il n'est pas vraiment question qu'elle refasse des films parce qu'elle n'a jamais aimé euh, être une actrice. Elle, je pense qu'elle aspire à cette tranquillité et à cette reconstruction qui lui a tant manqué, que ce soit à travers euh, sa tutelle ou, euh, ou toute sa vie d'ailleurs, où elle semble avoir envie de vivre euh, pour elle.
1: Ce qu'elle dit en attendant, elle continue à, à danser devant sa caméra de surveillance, quoi. Donc, euh, je sais pas,
0: mais là, elle a désactivé son Instagram. Ah oui, mais dit. elle a laissé
1: son TikTok. Alors, ah oui, attention, et puis c'est pas la première fois qu'elle désactive son Insta. Ouais. Si je, si je, mais. Elle dit ça. Moi, enfin, honnêtement, euh, on n'a pas parlé de féminisme et tant mieux parce que au final, ça, on peut tout et rien mettre derrière, mmh. euh, derrière ce mot-là. Enfin, y a, évidemment, on peut, tu peux refaire encore, je pense, 12 épisodes sur Britney, sur Britney oui. et, euh, et euh, l'évolution des, des femmes, de l'image des femmes euh, et euh, de ben, comment elles ont été euh, utilisées, euh, sexualisées, enfin et, 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 et pire. Euh, bon. Oui. Mais euh, je pense qu'elle incarne aussi un volet de tout ça. Euh, donc, évidemment, moi, euh, bah, euh, je lui souhaite quoi Je lui souhaite d'être heureuse et en paix. Comme elle va nous écouter. Hein, voilà. Et puis, Britney, Britney, if you listen yes. to us.
0: <rire> au bout d'une heure et demie, on parle, on parle anglais au cas où, tu sais. Je pense que la peur. Are you here <rire> Britney. <rire> si tu es là, as trois fois.
1: Voilà, quoi. On, euh... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ouais. Bah sa tranquillité, la paix. Tranquillité, la paix quoi. Merci
0: beaucoup Steph. Merci Lisiane. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Mémoire de Star. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée. À bientôt